0: Hola, nosotros somos Fernanda Lisbeth Hernández Fuentes, Giovanna Rivera Sánchez y Luz María Leos Aguilar. Somos estudiantes del segundo semestre de Psicología del Instituto Rosario Castellanos. Hoy en Cigo Explica abordaremos el tema de la violencia de género explicado desde un contexto neurobiológico. Bien, el fenómeno de la violencia de género no es reciente. En los últimos años ha registrado un progresivo reconocimiento a nivel mundial. Su debate y análisis ha cobrado cada vez más relevancia. Tenemos por un lado que es como resultado de acuerdos internacionales que en diferentes momentos de la historia reciente han asumido los gobiernos de algunas regiones en diversos foros mundiales, pero también es principalmente debido al impulso del movimiento social de mujeres que han contribuido a su visibilización conceptualización, al igual que por las demandas de la sociedad civil organizada, exigiendo a estas atención a la problemática de la violencia contra las mujeres. Recordemos que este problema formaba parte de la vida privada que no trascendía, ya que era normalizado. Para abrir tema vamos a definir el concepto de violencia de género.
1: Bueno, es importante entender que la violencia afecta principalmente a las mujeres por el mero hecho de serlo. Es un atentado contra su dignidad, su integridad y su libertad. Se aluda a la violencia de género a cualquier acto violento o agresión que se ejerce contra las mujeres puesto que este tipo de violencia se sustenta en las relaciones de inequidad y asimetría de poder, independientemente del ámbito donde se produzca. Esto puede tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas, la coacción o la privación de la libertad.
2: Bueno, y los factores que influyen son en la violencia son culturales, ambientales y sociales. La violencia es aprendida y no es innata. Probablemente se repiten patrones aprendidos, pero también puede tener un factor biológico. Hay diferentes teorías que tratan de explicar
0: el origen de la conducta violenta en los sujetos. Algunas de estas proponen factores biológicos
2: como generadores, que es en la que nos vamos a centrar. Bueno, y recordemos el caso de Phineas Gage, que era un obrero de 25 años que sufrió un terrible accidente en 1848. Cuando trabajaba en la construcción de vías ferroviarias en Vernon, Estados Unidos, Gates intentaba compactar pólvora en una cavidad con una barra de metal, cuando por un error en el procedimiento saltó una chispa, provocando una explosión que ocasionó que la barra de metal le atravesara el cráneo por completo. Contrario a lo esperado, volvió en sí mismo unos minutos después con un agujero en diagonal en la cabeza, desde la mejilla hasta la parte superior de la cabeza. Bueno, el doctor Harlow,
0: que fue el médico que lo trató, quedó impresionado cuando Gage entró a su consulta de manera consciente con un agujero en la cabeza. Pero lo que más le sorprendió fue que se recuperó solo pocos meses después. Sus, sus funciones cerebrales parecían haberse recuperado, a pesar de que este tenía la ausencia de una parte de sus lóbulos frontales y su inteligencia no había disminuido. No obstante, cuando Gage regresó al trabajo, parecía ser otra persona. Se había vuelto irritable, impaciente y grosero, y con un muy mal genio. Parecía que no sentía empatía por los demás.
1: Sin embargo, unos cuantos años después, empezó a sufrir ataques epilépticos hasta su muerte en 1860. Entre los principales hallazgos, el accidente provocó que una gran parte de sus lóbulos frontales dejaran de existir. Las zonas dañadas fueron aquellas que se conectaban con el sistema límbico respuestas fisiológicas y emocionales, como la corteza prefrontal, los comportamientos cognitivos, es decir, la barrera de metal dañó la zona que vinculaba la, la racionalidad con las reacciones emocionales. Hace algunos años se ha demostrado que las conductas agresivas en, en el ser humano se relacionaban con las alteraciones en el área límpica, en los lóbulos frontales y temporales. Hoy en día, las tomografías y resonancias magnéticas permiten obtener información de la actividad cerebral de los individuos violentos, descubriendo también su autonomía y función a detalle.
0: También se ha encontrado una relación entre la agresividad y algunas zonas del cerebro, como lo es el hipotálamo, la amígdala, el óvulo frontal, la corteza circulada. Estas ejercen un papel modulador en esas conductas. Técnicas de neuroimagen también han confirmado una disminución del volumen de la sustancia gris en la corteza orbitofrontal en un grupo de delincuentes violentos y criminales
2: psicópatas. Bueno, y biológicamente entre la agresividad y la violencia se destaca la serotonina, una sustancia que estabiliza las funciones nerviosas cuando las circunstancias externas lo requieren. Es decir, las personas muy impulsivas y agresivas suelen tener menos serotonina en su cerebro que las que son pacíficas y normales. El comportamiento violento se puede deducir administrando drogas como el Prozac, que mejoran el funcionamiento de la serotonina cerebral. De ello, se deduce que la conducta violenta podría estar al menos en parte causada por bajas concentraciones de serotonina o déficit en su eficacia funcional en el cerebro. Tumores, lesiones cerebrales, déficit o cambios permanentes o pasajeros en la química del cerebro pueden estar en el origen de los trastornos. Por ejemplo, Adrán Reine... Especialista norteamericano en investigaciones de la psicopatía ha observado en algunos individuos que han cometido crímenes violentos tienen más pequeña y menos activa la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro implicada en el razonamiento y el control emocional. Los individuos con esas alteraciones pueden perder la capacidad de frenar sus impulsos agresivos y también la de imaginar las consecuencias de comportarse violentamente.
1: El hipotálamo desempeña un papel fundamental en el control de la conducta reciba, se destaca por la relevancia de sus conexiones con diversas estructuras, ya que las lesiones que desconectan el hipotálamo con el mecéfalo, eliminan la conducta reciba provocada por la estimulación del hipotálamo, pero cuando la lesión se produce en la propia estructura, puede cambiar la intensidad o la probabilidad de que ocurra una actividad de lesividad pero esta no desaparece, se ha señalado que la estimulación cerebral del hipotálamo medial provoca la conducta ofensiva, la dorsal desencadena patronas conductuales de la defensa, mientras que el hipotálamo lateral facilita la conducta predatoria.
0: Otra de las estructuras del cerebro es la amígdala, que está localizada en los lóbulos temporales, esta es un conjunto de núcleos interconectados que se asocian con la motivación y la emoción. Detecta y responde a los sucesos emocionalmente amenazantes y significativos. También genera enojo, pero por otra parte genera miedo y comportamiento defensivo. La amígdala también regula las emociones implicadas en la autopreservación, como lo es el temor, el enojo y la ansiedad. El núcleo lateral de la amígdala recibe la información de todas las regiones de la neocorteza, el tálamo, la formación hipocámpica y envía información al núcleo basal mientras que el núcleo central se encarga de la expresión de los distintos componentes de la respuesta emocional. Cuando se presentan estímulos amenazantes, las neuronas centrales se activan, al mismo tiempo que algunos estímulos también activan automáticamente el núcleo central y provocan reacciones de miedo.
1: Es así como la violencia recibe es consecuencia en una regulación de, de emoción deficiente. La la juega un papel importante en la manifestación de la ira y las reacciones emocionales violentas.
0: Actualmente hay estudios realizados sobre las bases genéticas del comportamiento agresivo, que informan que al menos un 50% de la variabilidad de este comportamiento se debe en gran medida a los genes. Según la doctora Fegui Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que no existen genes del de bien o del mal. Más bien estos genes son encargados de producir enzimas que regulan la cantidad de neurotransmisores del espacio sináptico para que éstas regulen las emociones. Otro hecho importante que influye en el comportamiento agresivo en la edad adulta es que por lo menos un 30% de los agresores dicen haber sufrido maltrato durante la niñez. Esto puede dar lugar a que el individuo sufra consecuencias
2: tanto a nivel psicológico como neurológico. Aunque otros neurotransmisores y hormonales se han asociado con el comportamiento agresivo, el neurotransmisor más interesante estudiado ha sido la serotonina, ya que desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la conducta violenta. Entonces tenemos que la
0: teoría biológica sostiene que la violencia y la evolución de una conducta de este tipo obedece a procesos bioquímicos o de segregación de sustancias en el sistema nervioso, así como también a procesos neuronales. Todos estos serán los responsables de la generación de, de conductas violentas.
1: Podríamos estar hablando de un desequilibrio en las influencias reguladoras de prefrontales y la hiper actividad de la amígdala y otras regiones cerebrales del sistema límbico implicadas en la evaluación afectiva. Por otro lado, ¿qué pasa con el cerebro de una persona que es violentada? Investigaciones recientes demuestran que los sujetos que se encuentran inmersos en este contexto de violencia suelen presentar alteraciones cerebrales en la sobreactivación de la amígdala, centro de la memoria emocional que tiene como función principal albergar los instintos más primitivos del ser humano, ya que como mencionábamos, la amígdala se asocia con la motivación y la emoción, detecta y responde a los sucesos emocionales de amenazas significativos, se han determinado numerosas alteraciones cerebrales provocadas de la, en la violencia de género entre las mujeres más se ha utilizado técnicas de resonancia magnética con el objetivo de analizar el cerebro en su totalidad, se ha encontrado que un número importante de mujeres supervivientes de violencia de género muestran secuelas cerebrales. Se encontró además una asociación de dichas alteraciones con determinadas experiencias adversas sufridas, como el estrés proclamático, los intentos de estrangulamiento, traumatismos cerebrales provocados por su misma pareja y eventos traumáticos durante su infancia. En conclusión, podemos decir que los estudios neurológicos sobre la reacción humana ha presentado atención sobre todo a las estructuras subcotidiales con la amígdala y las estructuras corticales con la corteza ovifrontal, la corteza prefrontal, betlomial y la corteza cingulada. Los datos experimentales procedentes de este modelo apuntan a la, a la existencia de centros organizadores en el hipotálamo, tanto en la reacción reactiva como para la reacción instrumental. El comportamiento agresivo aparece ya durante la infancia y continúa su desarrollo en la adolescencia. Aunque su relación con la violencia es incuestionable, por la convergencia de los resultados de las investigaciones, no podemos conocer su funcionamiento completo.
0: Y bueno, sin duda la agresión es biológica. Nuestro cerebro está hecho para responder y sobrevivir a situaciones amenazantes, pero la violencia se aprende. El cerebro procesa las emociones. Hay cambios de neurotransmisores que alteran la forma en cómo reaccionamos a estímulos externos.
2: Si la corteza prefrontal, sustancia gris, hipocampo, amígdala, tálamo, corteza límbica, sistema dopamigiérnico y serotonergénico se encuentran alterados, conllevan a que los sujetos que se encuentran inmersos en estado de violencia tengan incapacidad para tomar decisiones, planificar y organizar su conducta inmediata. Asimismo, la memoria y la capacidad de aprendizaje se encuentran alterados, disfunciones que en lo posible conllevan a que los sujetos respondan de manera inadecuada ante estímulos que perciben como adversivos. Esto fue todo por hoy en Psicoexplica. Fernanda, Giovanna y Luz
0: agradecemos su atención.